1: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir l'ambiance sur les marchés qui est en train de tourner c'est une séance risk-off d'aversion pour le risque très net avec des indices actions en Europe qui dévisent de plus de 2% désormais on voit le dollar également qui joue son rôle de valeur refuge depuis quelques heures, quelques jours maintenant on assiste à une envolée du dollar face à un ensemble de devises, face à l'euro notamment, repasser sous un 17. Ce contexte d'aversion pour le risque trouve sa place dans une séquence de remontée des taux longs obligataires, une correction du marché obligataire Alors qui a commencé il y a quelques jours déjà mais qui s'accompagnait dans un premier temps par une, un mouvement de hausse des marchés actions. On voit qu'on arrive peut-être à la limite de cette séquence, de ce schéma avec des taux 10 ans américains à près de 1,55% et par effet de contagion les taux long européen qui remonte également, le disant allemand, est à moins de moins 0,20% cet après-midi. Voilà pour l'ambiance de marché. On évoquera évidemment ces sujets de marché avec nos invités dans un instant. Un des euh, nouveaux phénomènes également dans la big picture globale, c'est ce, cette situation de crunch énergétique, de pénurie d'énergie assez globale européenne, mais chinoise également, puisqu'une vingtaine de provinces ou de régions chinoises sont dans des situations où euh, certains producteurs d'électricité sont obligés d'arrêter de, de produire euh, justement les usines euh, fermes euh, pour euh, des euh, fermetures temporaires, bien sûr, mais ça montre bien quand même que cette situation de pénurie énergie, énergétique, énergique, euh, va avoir des conséquences sur la conjoncture euh, immédiate. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, focus sur la dette émergente. Alors, avec la situation d'Evergrande en Chine et le marché immobilier chinois. Mais on prendra un peu de recul par rapport à la situation spécifique chinoise pour faire un tour d'horizon justement de l'état de santé des marchés émergents et des entreprises de ces pays émergents avec les spécialistes du sujet, les équipes d'Ivo Capital Partners et l'un des fondateurs, Michael Israel qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. L'ambiance se complique sur les marchés, les infos clés du jour en fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
2: Le rouge prend ses quartiers à la Bourse de Paris les marchés ne parviennent pas à se libérer des craintes autour de la Chine où un sujet vient en remplacer un autre alors que les inquiétudes se polarisaient autour du dossier Evergrande, la pénurie d'électricité qui s'abat sur une large part du pays, une véritable crise énergétique menace l'économie chinoise et par ricochet l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondial, Goldman Sachs ramène son estimation à 7,8% pour cette année et à 5, pour 2022. On relève que le secteur du luxe en fait les frais. Euh, la hausse des rendements obligataires et la fermeté des cours du pétrole en rajoutent une couche euh, et alimente les inquiétudes autour de la persistance de tensions inflationnistes, le tout dans un contexte de prochaine réduction des mesures de soutien des banques centrales. En début d'après-midi, à l'occasion de l'ouverture du forum des banques centrales organisé par la BCE, Christine Lagarde a de nouveau relativisé les risques liés à l'évolution de l'inflation. Elle met cependant en garde contre une réaction exagérée face à une hausse temporaire des prix. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se traite à plus de 1,5%, un inédit depuis 3 mois. Celui du Bund allemand de même échéance se tend de 2 points de base au plus haut depuis juillet. Des valeurs comme ST Microelectronics, Capgemini ou Dassault Systèmes en font largement les frais. L'indice européen Stock 600 connaît quant à lui la plus forte baisse sectorielle. Dans le même temps, le baril de Brent franchissait la barre des 80 dollars la nuit dernière et ce, pour la première fois depuis 3 ans. Total Energy progresse, idem pour Valorec. Et focus sur quelques autres valeurs. Ipsos Chute, euh, le spécialiste des sondages et des enquêtes d'opinion, a renoncé à la nomination de Nathalie Rose comme directrice générale, nomination qui devait prendre effet euh, cette semaine. Il s'agirait finalement du dirigeant de sa filiale britannique Ben Page, une décision du fait de profondes divergences avec le fondateur Didier Truchot. Et puis Carrefour Grimpe, selon des rumeurs relayées par le blog BetaVille, le groupe serait la cible d'un acquéreur potentiel dont L'identité n'a pas été révélée. Demain, à J-1, avant un éventuel shutdown, les états unis seront scrutés de près. Sur un plan purement statistique, tomberont l'indice du sentiment économique et du climat des affaires de septembre en France et dans la zone euro. Et puis les stocks hebdomadaires de pétrole et les promesses de vente de logements du mois d'août aux états unis
1: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous, le responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Hervé goulet nous accompagner également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Vous Hervé. Êtes senior economic advisor d'Accuracy et Vincent Chéniot avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir, Merci d'être là. Vous êtes responsable de la recherche de Generali Investments. On va parler des marchés évidemment. La situation est un peu fragile peut-être depuis euh, quelques jours avec des taux longs qui remontent. Mais euh, je voulais qu'on on... On garde ce sujet à la une, euh, cette situation de crunch énergétique, de pénurie euh, d'énergie euh, en Europe il y a des spécificités par pays, mais c'est une situation assez générale en Europe, mais qui contamine d'autres zones dans le monde. La Chine, notamment, semble faire les frais également de cette situation de, de pénurie euh, d'énergie. Euh, Vincent, dans les petits échanges qu'on a pour préparer l'émission, vous avez dit, oui, c'est une situation qui commence à, à m'inquiéter un peu. Je veux pas, je, je vous laisse mettre de votre discours, mais c'est une situation qui prend de l'ampleur et qui euh, modifie peut-être la, la donne à court terme. Là.
0: — Oui, en effet. On sait que les euh, chocs sur les matières premières euh, sont souvent euh, porteurs d'instabilité euh, sur l'économie et les marchés euh, globalement. Euh, on se, se, se souvient de la forte hausse du prix des matières premières avant la, dernière, la, la crise financière de, de 2008-2009. Euh, alors, je ne dis pas qu'on est à l'aube d'une du, répétition, mais euh, c'est porteur de, de risques et je crains qu'on soit euh, dans ce qu'on pourrait appeler en, en anglais un « perfect storm euh, », dans la mesure où un, un certain nombre de, 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 de facteurs qui jouent, alors il y a des facteurs temporaires, on peut parler des inondations en Allemagne ou en Chine cette année. On peut parler de la sécheresse au Brésil. Clairement, ça a joué. Très forte demande aussi euh, en sortie euh, de crise euh, pandémique, euh, cela a joué. Mais on a également des facteurs plus structurels, euh, des facteurs euh, géopolitiques. Alors on, on parle beaucoup des problèmes d'approvisionnement en gaz naturel en provenance de Chine, euh, en provenance de Russie, oui, oui. pardon. La Russie qui oui. se tourne davantage vers la vers la Chine. Euh, et, et on parle évidemment euh, de euh, changement climatique. Euh, et, et je crois qu'on est, on, on a des, des vraies inquiétudes sur ce que ça peut Impliqué en termes doffres demande euh, parce qu'on a des énergies fossiles euh, qui sont très contraintes euh, en termes d'offres. Effectivement, euh, ce sont des secteurs qui ont été sous-investis euh, ces dernières années. Et en même temps, on n'est pas tout à fait sûr que les énergies renouvelables, puissent euh, remplacer ces anciennes énergies très rapidement et donc on risque de se retrouver dans un déséquilibre offre-demande euh, qui implique euh, des, des hausses des prix et on le voit, donc, on a le gaz naturel on a le pétrole, euh, on a le prix de l'électricité qui explose on a le prix de l'uranium ura, qui également a explosé, euh, avec toujours des euh, questions sur euh, où se place le, le nucléaire dans la taxonomie européenne et nos, nos, nos amis euh, les Verts en Allemagne n'y sont pas trop favorables et ils feront partie du, du prochain gouvernement, très probablement. Donc on a vraiment beaucoup d'interrogations et c'est pour ça que je, je parle potentiellement de perfect storm et de, de, de hausse du prix des matières premières qui pourrait se, se poursuivre. Rappelons que sur les dix dernières années, les indices matières premières globalement, en rendement total, c'est environ 0%. Donc, même si on a eu un rallye euh, important euh, ces, ces derniers mois, on vient de très loin et il y a encore de la place pour que le, le, le prix des matières premières progresse.
1: L'indice CRB, alors qui euh, compile euh, un grand nombre de matières premières, euh, industrielles, énergétiques, mais aussi agricoles, est au plus haut depuis 6 ans. Voilà. Oui, mais on est encore mais, très loin euh, euh, des, des pics de 2008, par mais. Et vous dites oui, on, on vit là peut-être alors une situation un peu paroxystique pour plein de phénomènes euh, conjoncturels, mais l'idée c'est quand même que cette situation, euh, on va pas revenir à la normale qui prévalait. Euh avant la
0: crise bah, Sauf si la, la, la demande venait à fléchir fortement, ce qui n'est pas souhaitable. On peut souhaiter que le, le, la reprise se, se poursuive et que, comme prévu, l'économie européenne, par exemple, retrouve ses niveaux d'avant Covid à la fin de, de cette année. Donc, on, on table toujours sur cette reprise. On a eu clairement, cet été, quelques secousses en partie euh, à cause du variant Delta de, de, de Covid. Euh, on est assez confiant sur le fait que mmh. l'économie globale, la croissance globale va se stabiliser au son, second semestre. Mais, mais quand même, cette pression à la hausse euh, des, des matières premières pose question. Et je, 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 je citerai cet exemple qui, je crois, est assez parlant. Euh, on, on sait que l'inflation peut miner le consommateur. Euh, on sait qu'on a eu énormément d'épargne euh, et créé, accumulé pendant la crise sanitaire. Et l'idée, c'est qu'à mesure où le stimulus budgétaire, notamment aux états unis euh, diminue, le consommateur prenne le relais. Mm. Là, on a une vraie interrogation, parce que si vous regardez l'enquête de Michigan, par exemple, où on demande aux consommateurs, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour acheter des biens durables, euh, des voitures, des maisons euh, Le consommateur dit non, et ces indices sont très très bas historiquement, et il semble que ce soit les prix élevés qui les freinent. Et je pense que c'est quelque chose qui a alerté la Fed. Effectivement, les prix élevés, l'inflation, commencent à
1: plomber le moral du consommateur. Et c'est une menace pour la croissance. Oui, c'est important quand même. C'est la manière dont l'inflation change ou pas, d'ailleurs, les comportements de consommation. Là, on est plutôt dans l'idée que le consommateur anticipe qu'il y aura de l'inflation et peut-être pour plus longtemps que ce qu'on imaginait. Et donc, la vie demain sera plus chère. Et donc, je mets de côté dès maintenant c'est-à-dire que je, je freine ma consommation dès aujourd'hui pour thésoriser euh, d'une certaine manière. Voilà, alors traditionnellement, le, le, cet
0: effet inflationniste, au contraire, <rire> aurait plutôt tendance à accélérer la consommation parce que si, si les prix montent demain, ils vont mieux acheter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, oui. ce n'est pas le cas. C'est ben plutôt voilà. effectivement une logique de thésorisation. Bon, je vois que le débat est lancé,
3: Hervé. <rire> bah, je dirais, d'abord sur la partie euh, énergie, je ne vais pas redire tout ce que... Vincent vient de dire. Moi, il me semble qu'il bon, y a la dimension court terme, c'est offre, demande, stock, et puis on voit bien qu'on n'a pas assez de stock... Alors ça me fait penser qu'on euh, s'était aperçu qu'on dans d'autres secteurs on manquait de stock aussi lorsqu'on a eu la crise de la Covid, ce qui fait que voilà il y a peut-être une question de stock et puis il y a une question de moyen terme parce que si aujourd'hui on est en train de ralocher sur la remontée des cours des matières premières en disant c'est pas le bon moment euh, et là encore Vincent en a parlé on sait bien que dans la transition énergétique mmh. on aura un prix du carbone plus élevé et, et que ça on va pas y échapper. Je dirais que dans les deux cas, on doit se dire finalement euh, laisser euh, l'équilibre du prix des matières premières énergétiques aux seules forces de marché, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, parce que là, il y a quand même eu une myopie. En fait, on aurait dû stocker plus en disant « Mon Dieu, les stocks sont bas ». Alors, je sais bien qu'en termes d'offres, on avait des problèmes. Mmh. pas, c'était pas simple à faire, mais n'empêche que c'est un comportement qui aurait dû apparaître plus tôt, parce qu'aujourd'hui, on essaie de stocker. Et puis, stocker aujourd'hui, alors qu'on va entrer dans la période froide, c'est juste ouais. un peu compliqué. Et ça fait craindre que les pressions durent plus longtemps. Et puis, si on se penche sur demain euh, les investissements nécessaires à la transition énergétique les indicateurs à donner aux différents secteurs pour dire c'est plutôt là qu'il faut aller et pas là on va avoir besoin de cela et, et, et je trouve que euh, il y a une vraie question de politique économique, de politique énergétique. Alors, parler de politique énergétique, c'est peut-être un gros mot, ou ça a été un gros mot. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si on veut réussir à aligner le court terme et le moyen terme, il y a plutôt, euh, à mon avis, un intérêt à s'entendre à l'intérieur des pays, entre les pays, sur ce que l'on veut faire. Sinon, des à-coups de cette nature, on va s'en payer tout le temps. Alors, s'en payer tout le temps sur un substrat qui est costaud, on dit « bah c'est pas grave euh, ». Au sortir de cette crise sanitaire, est-ce que notre substrat il est costaud euh, On sait bien qu'il y a des gagnants, il y a des perdants à cette crise sanitaire. L'équilibre, on ne le connaît pas très bien. On a eu ce rebond de la croissance, on était tous très contents, les marchés principalement. On voit que ça ralentit, mais l'ampleur du ralentissement à venir, on le mesure assez mal, quoi. Chacun a sa petite idée, mais je ne pense pas que ces petites idées aient une grande valeur, c'est-à-dire soit assis sur une analyse très profonde. Et donc, il euh, y a une fragilité de notre substrat. Il y a cette question énergétique devant, il faut juste essayer de la gérer, et je pense que la gérer, c'est pas simplement être dans une réaction de mouvement de marché. Aujourd'hui, on est face à cela, c'est violent, ça arrive au mauvais moment, et, et c'est facile à dire. Les Américains, qui vont payer plein pot le surcroît du prix de l'énergie, oui, à mon avis, sur la consommation des ménages dans les prochains mois, c'est pas bon, et le gros stock d'épargne qu'on voit partout ouais. et dont on imagine qu'il pourrait être utilisé, il est chez les gens aisés euh, qui ne seront pas trop touchés par tout ça. Donc, à mon avis, ça ne sera pas utilisé. Euh, chez les Chinois, ça peut faire mal aussi. Surtout que en Chine, ils se disaient on est en train de euh, remettre de l'ordre un peu dans mm. la régulation de l'économie intérieure. Puis comme nous, on est très malin, on va le faire au bon moment. Biden, c'est un chic type. L'épidémie, elle est derrière. Le reste nous laissera tranquille. Et en fait, ils font ça à un mauvais moment. Pas de chance pour eux. Donc qu'est-ce que ça va faire sur le déroulé de la croissance Qu'est-ce que ce renchérissement du prix de l'énergie va faire J'aurais presque envie de dire que c'est en Europe que c'est sans doute le moins compliqué aujourd'hui. Pourquoi ben Parce que euh, sur le prix de l'énergie, on a tellement de taxes, de sont de rajoutées des... à ce qu'il y a sur le marché, que globalement, certes, il y a une hausse, mais elle est beaucoup moins forte. Dans certains pays, on a quand même euh, des sources énergétiques un peu d'une autre nature. Euh, Vincent, l'uranium, c'est doucement euh, <rire> en parlant du cas français. Mais c'est vrai que c'est un des sujets où, pour faire l'Europe de demain, ça va être un peu compliqué avec euh, la nouvelle
1: coalition au pouvoir demain... Euh, on en reparlera, mais en tout cas sur les prix de l'uranium, le, le marché semble se dire quand même que le nucléaire a un, un peu d'avenir, euh, si j'essaye de traduire ça, non Vincent On a besoin d'énergie, on a besoin ouais.
0: d'énergie, euh, et si les énergies renouvelables euh, ne suffisent pas à satisfaire la demande, il va falloir euh, trouver des solutions, et que les Russes euh, ne transportent pas assez de, de gaz vers l'Europe, il va falloir trouver des solutions.
1: Bon sur cette situation alors on part du sujet euh, énergétique mais ça nous amène très vite évidemment à, à l'inflation et au casse-tête d'ailleurs que la situation représente pour les banques centrales. Bon la croissance a marqué son, son pic, ça décélère un peu, on a dans l'idée que le niveau de croissance va rester décent mais que l'inflation va rester peut-être sur des niveaux... Euh encore plus élevé que ce qu'on imaginait pour encore un peu plus longtemps. Il y a une
4: déclaration hier justement de, de Jeff Powell qui, euh, qui intervient aujourd'hui devant le Sénat qui disait justement que la Banque Centrale si jamais effectivement il y avait des problématiques de, de shortage qui étaient un peu plus importants, des difficultés sur le marché du travail, la Banque Centrale se montrerait prête euh, agirait, en tout cas riposterait, voilà, c'est le terme, euh, si jamais cette inflation dérapait. Donc du coup, ça a jeté un peu plus de tension sur le marché obligataire, je pense, aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles on voit sans doute les taux augmenter, alors même que Christine Lagarde déclarait exactement l'opposé euh, en début de semaine. Mais enfin bon, ça c'est un détail. On n'a pas le même niveau d'inflation. On n'a pas le même niveau d'inflation, on n'est pas sur le même niveau de cycle, etc. Cela dit, euh, un point important, et je reviens sur la consommation justement des ménages américains, euh, ils ont quand même beaucoup consommé de biens durables. Alors qu'en gros aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un effet, de, un effet de mix qui a été complètement modifié à cause de la crise. Euh, Biden a distribué euh, des milliards de dollars aux ménages américains. Les ménages américains se sont retrouvés dans une situation où même avec un taux d'épargne, on se souvient effectivement au mois de, au mois de mars dernier, ce dernier atteignait plus de, enfin, dépassait les 20 euh, Même avec ça, finalement, ils ont consommé de manière euh, importante et, et, et substantielle des biens durables les services étaient fermés mécaniquement on se reporte sur quelque chose enfin en tout cas une nature de bien qui subit effectivement des contraintes de production très fortes et donc in fine ça explique un bout de l'inflation c'est que dès l'instant où on lèvera définitivement toutes les contraintes sur l'économie on devrait retrouver un mix entre guillemets beaucoup plus enfin, plus cohérent avec ce qu'on faisait euh, par le passé donc mécaniquement cette pression inflationniste devrait baisser après, il y a toujours effectivement la, la grande question de l'effet Phillips qui euh, là aussi c'est à dire en gros la transmission des tensions euh, en provenance du marché du travail vers effectivement l'économie réelle, vers l'inflation sous-jacente notamment. Ça encore, on commence à voir quelques tensions, mais à mon sens, euh, on n'est pas encore dans la situation où cet effet Phillips va devoir va, va se manifester sur l'inflation américaine.
1: Est-ce que l'inflation des salaires est généralisée ou pas Est-ce que pas les encore. hausses de salaires sont généralisées ou pas Alors on voit quelques, pas, quelques secteurs aux
4: États-Unis. Dites pas encore, pas encore on a des secteurs qui sont sous tension on ne peut pas le nier effectivement mais à ce stade ce n'est pas encore suffisamment fort et généralisé c'est pas ce qu'on voyait effectivement fin 2019 notamment où là on avait une véritable croissance des salaires qui était généralisée et qui justifiait à un moment donné qu'on se commence à se préoccuper de cette question là c'est pas encore tout à fait le cas ça c'est l'autre point et puis enfin le dernier point c'est que la Fed elle est obligée entre guillemets de maintenir une espèce de stance entre guillemets de politique monétaire encore accommodant mmh. il y a le debt selling on l'a dit effectivement ça va encore poser un problème 18 pour... octobre elle nous a dit. Voilà, donc, et puis euh, Mme Yellen a déclaré que si on, on faisait rien, donc on allait... Ré... De la
1: dette américaine. Hein, voilà,
4: le, le plafond de la dette, qui est un sujet au Congrès pour récurrent, cette, saisonnier, etc., euh, qui euh, implique, entre guillemets, pour la FED, de maintenir, encore une fois, un discours ultra-accommodant et de ne pas trop laisser déraper les taux d'intérêt non plus à long terme, parce ouais. qu'en gros, ça voudrait dire que ça renchérit le coût du refinancement de la dette américaine. Donc, on est, on est dans un univers très contraint, contraint, effectivement, par une reprise qui s'étiole. Elle s'étiole très fortement en Chine, on le sait, on le voit, et donc cette demande aussi de matières premières alors on subit un, un choc d'offres par ailleurs, mais cette demande de matières premières va elle aussi ralentir, ralentissement du côté des états unis et la zone euro est en train d'atteindre son pic de croissance. Donc mécaniquement quand on met tout ça bout à bout, la demande devrait ralentir si on réouvre toute l'économie même les services par ailleurs qui, dont, dont certains sont encore sous pression, on ne devrait pas avoir cette tension inflationniste qui dure. Alors maintenant je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en gros si on ne gère pas de manière euh, globale la question de la transition euh, c'est qu'à un moment donné si on ne se met pas tous d'accord sur un équilibre et si on ne pose pas la question de manière stratégique de l'énergie, de, de de, de on va vers effectivement une croissance volatile on va vers des prix de plus en plus volatiles et euh, on sait pertinemment qu'une croissance volatile ou même une inflation très volatile c'est jamais bon entre
1: guillemets en matière de pilotage de politique monétaire et jamais bon pour les marchés. Donc ce qu'on est en train de vivre là c'est quand même, on le disait avant l'émission, oui c'est un stress test un peu général de, de, des, des enjeux de la transition énergétique mal maîtrisée, mal tout... contrôlés mal contrôlé et pas préparé et pas lissé c'est-à-dire qu'en
4: gros je pense que l'enseignement fondamental de la transition énergétique c'est de dire il faut lisser cette transition sortir immédiatement du, du, des énergies carbonées est, une, est à mon sens une erreur et c'est pour ça qu'il faut euh, vraiment avoir une vision stratégique globale commune avec plusieurs pays euh, pour pouvoir effectivement entraîner une lisser une transition, on ne peut pas avoir on peut pas encore une fois, et je rejoins ce qui a été dit euh, par mes collègues euh, on ne peut pas avoir tout le temps des à comme ça, des déficits d'offres et des chocs euh, énergétiques en provenance notamment de pays aussi importants sur le plan du commerce mondial que la Chine pas possible.
1: L'intérêt c'est que là, vu l'envolée des prix des matières premières carbonées euh, fossiles ça, 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 ça remet dans le jeu quand même un certain nombre d'entreprises dans le secteur mmh. énergétique au sens large qui, qui génèrent aujourd'hui des cash flows quand même monstrueux et qui sont encore très très décotés sur le plan de la valorisation. C'est-à-dire que l'investisseur rationnel, où est-ce qu'il va placer le curseur Est-ce qu'il va toujours vouloir garder sa logique climat, euh, euh, bon élève ESG ou est-ce qu'il y a quand même des choses à regarder euh, C'est
4: peut-être qu'à ce moment-là, on a, on a besoin effectivement de l'intervention du régulateur pour essayer d'encadrer un peu tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a conscience qu'il faut réduire le poids des énergies carbonées. On a conscience qu'il faut augmenter effectivement le mix énergétique à la faveur des énergies renouvelables. Mais il faut que ceci se fasse dans un cadre, on va dire, un peu piloté. C'est pour ça que je parle de vision stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit bon, okay, il faut des énergies renouvelables, très bien. Mais il y a des difficultés. Ces énergies renouvelables posent des problèmes aussi environnementaux assez forts. Il ne faut pas aussi le nier. Et ça pose également la question de l'alternance enfin, énergétique. Donc C'est des vrais problèmes extrêmement euh, importants, difficiles à traiter, et il faudrait comme on est, on, que le régulateur, la puissance publique se pose et donne effectivement certaines, entre, une certaine vision de ce qu'il faudrait faire, comment est-ce qu'il faut organiser les choses, de sorte à pouvoir effectivement, encore une fois, éviter ces à-coups, lisser les transitions.
1: Vous disiez euh, Hervé, alors l'idée d'une coalition, donc, la, la coalition Feu Tricolore, hein, c'est celle qui semble <rire> tenir la corde en Allemagne, donc euh, SP... PD, ça c'est les rouges, verts, les verts évidemment, et les libéraux qui ont une couleur jaune dans le, le, le panel le, le paysage politique euh, allemand, vous dites ce ne sera pas évident pour euh, sur des sujets européens tels que euh, une politique énergétique commune de se mettre d'accord bah, En fait,
3: si on veut faire un tout petit pas en arrière, l'espoir qu'on pouvait avoir avant les élections allemandes, c'était de se dire est-ce que l'Allemagne allait entrer dans le XXIe siècle C'est-à-dire une Allemagne qui euh, ben, euh, laisserait un peu... Euh, ses habitudes pas toujours euh, très bonnes. Alors, en termes de politique économique, le côté euh, très très orthodoxe sur l'équilibre du budget. En termes de politique commerciale, une attitude un peu mercantiliste, disons les choses comme ça. En termes de politique européenne, y aller, mais en traînant les pieds. Mmh. Et puis, en termes de relations internationales, euh, considérer qu'il y a pas vraiment une alternative euh, au parapluie américain, ce qui n'empêche pas d'avoir des proximités avec euh, des pays qui sont plutôt en froid avec les États-Unis. C'était ça l'Allemagne. C'est ça l'Allemagne. Et on, on voit bien que si on veut avancer dans le monde de demain, sera, si on veut pas être euh, un peu passif face au jeu sino-américain, si on veut prendre du poids, il faut intégrer plus l'Europe et on n'intégrera pas plus l'Europe sans l'Allemagne. Mmh. Donc en fait, ce qu'on espérait, c'est que euh, au sortir de l'ère Merkel, alors il y a plein de bonnes choses chez Merkel, mais elle n'a pas fait avancer les dossiers à la bonne vitesse. On peut dire qu'elle les a fait avancer, que euh, contrainte forcée, elle a bougé. Tout ça, c'est vrai et c'est bien.
1: Mais on voit bien qu'il faut accélérer. Oui, le, le temps avec la pandémie s'est accéléré. Le temps des défis, la, le calendrier des défis s'est accéléré voilà. considérablement.
3: Et donc, on voit bien, bon, pour dire les choses simplement, il faut intégrer plus notre continent sur tous ces sujets. Mmh. Il faut ouais. avoir des positions plus clair, plus autonome. Ça n'empêche pas euh, les alliances. Hein. Dans le monde de demain, sans alliance, on est foutu. Mais en fait, la question, une fois qu'on a dit tout ça, c'est la coalition qu'on a face à nous, euh, le SPD, il peut faire des choses avec les libéraux, ça serait plutôt voilà, euh, un, un fonctionnement de l'économie de marché plus efficace. Il peut faire des choses avec euh, les verts, mettre l'accent <rire> sur la transition énergétique, mettre l'accent sur l'Europe, sur le pacifisme, tout ça c'est bien. Mais les trois ensemble, quand, quand on voit... Euh, L'expression aujourd'hui relativement carrée des verts d'une part, des libéraux de l'autre. Ben, forger le compromis entre les trois parties, moi je vous dis que ça sera sur le plus petit dénominateur eh sûr, commun. Ouais. Et le plus petit dénominateur commun, mon petit doigt me dit que ça ressemblera beaucoup à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et, et donc c'est pour ça que je dis, entrer dans le 21e siècle, c'est peut-être raté.
1: — ouais l'Allemagne ouais, n'est pas en position euh, politique de changer en profondeur son, son setup économique son, je, et, et là, son modèle économique euh, et là, -là. je ne
3: le crois pas et, et on va le, le voir très vite sur un certain nombre de euh, dossiers euh, la relation avec les états unis euh, comment on traite euh, la Chine comment au sein de l'Union Européenne on va traiter la Hongrie et la, et la Pologne sur le dossier de la défense on fait quoi et, et je pense que les Allemands seront infoutus
1: de euh, trancher euh, quest Si vous avez un, un commentaire, mais je voulais qu'on avance et qu'on revienne d'ailleurs avec vous sur l'idée de, de ce perfect storm, donc la, la, la tempête parfaite, euh, je comprends derrière cette idée qu'il n'y a que des coups à prendre, qu'il n'y a, a pas de bonne solution, notamment pour les banques centrales, là, dans cette espèce de, 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 de recherche du couple parfait croissance-inflation. Euh, Qu'est-ce que les banques centrales vont privilégier demain La croissance décélère un peu, mais l'inflation reste... On a bien vu les inquiétudes que, que vous partagez avec nous sur ce sujet-là, Vincent. Ouais. Non, mais je ne
0: veux pas paraître trop non pessimiste. On a Dis été, on a été très, très positif sur les actions pendant longtemps. Là, on pense que les, les actions sont encore plutôt bon marché contre obligations, mais la convergence se fait plutôt par les obligations. C'est-à-dire ouais. qu'on voit les taux qui montent, et notamment les taux réels. Et ça, ouais. euh, Aux états unis hein. Aux états unis euh, en particulièrement, les taux réels, euh, les, les obligations en excès sur ouais. l'inflation, montent fortement. Ouais. Et attention, parce que ça, c'est vraiment euh, l'ancrage sur la valorisation des actifs, euh, des, des différents types d'actifs. Donc si les, les taux réels remontent trop vite, euh, c'est euh, déstabilisant. Donc ça, c est... C est, ça veut dire que c'est une hausse de taux qui est différente de celle qu'on ouais. a connue au premier trimestre Oui, parce qu'on on avait des, des rendements qui montaient surtout à travers les anticipations d'inflation, euh, qui montaient beaucoup, mais les taux réels, eux, euh, restaient extrêmement bas, voire allaient sur des nouveaux points bas. Euh, là, ces dernières semaines, c'est très clairement, les, les taux, ce sont les taux réels qui remontent, et notamment après euh, le FOMC de la semaine dernière, qui a été un peu plus dur ouais. euh, qu'attendu, on voit cette remontée des, euh, des taux réels. Donc ça, c'est euh, un facteur euh, après, les banques centrales, effectivement, sont une situation quand même très difficile. Prenons l'exemple de la Fed. La Fed nous dit « J'ai remplis mon objectif d'inflation. Euh, si je regarde l'inflation, je suis prêt à commencer » à resserrer la politique monétaire.
1: Le rattrapage mais, est fait. J'ai voilà. rattrapé l'inflation je voulais rattraper. rattraper. Euh,
0: sur l'emploi, on n'est pas encore tout à fait là, donc euh, on aimerait bien attendre un peu mais en même temps, il faut bien admettre que les problèmes de l'emploi, c'est surtout un problème d'offres. On a des offres d'emploi record aux états unis par contre des créations d'emplois qui ont beaucoup de mal à suivre. Et ça c'est quelque chose que la Fed a du mal à, à, à contrôler. Alors, que veut faire la Fed Remonter les taux euh, pour euh, s'attaquer au problème d'inflation. Mais est-ce que ça va marcher On n'est pas sûr, parce que l'inflation, c'est là encore un problème d'offre. Dans une, dans une grande mesure ou euh, ne rien faire euh, au risque que ça n'améliore pas vraiment l'emploi parce que là encore c'est un problème d'offre et que l'inflation dérape encore plus donc là, la Fed est vraiment dans une situation difficile avec un certain conflit entre ces deux objectifs et donc euh, comment résoudre ce conflit euh, c'est pas, pas simple du tout et donc ça crée quand même un inconfort qui je pense euh, va rendre les marchés beaucoup plus difficiles à naviguer cet automne.
1: Et quand on voit, quand vous dites que les taux réels remontent, alors c'est de l'ordre de 20 25 points de base, hein, je crois, par rapport au points bas qu'on a pu euh, toucher. Le marché intègre l'idée qu'il y aura peut-être euh, une erreur de politique monétaire à un moment euh, C'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre les choses, Vincent bah, ou, ou simplement une normalisation. normalisation. Euh,
0: après, est-ce que ce sera une, une erreur ah ouais. on, le, on le verra. Ce qu'on sait, c'est il y a eu dans ce cycle un lien très fort entre les taux réels et les multiples actions, les valorisations actions. Et à mesure où les taux réels baissaient, les, les, les multiples actions montaient. Là, je dirais que cet été s'est euh, produit quelque chose d'assez rassurant, c'est que les taux réels longs sont restés très bas. Mais les multiples se sont dégradés. Les, les, les profits étaient tellement élevés oui. que les multiples actions se sont dégradés. Donc de ce point de vue-là, les actions sont bon marché. Malheureusement, la convergence aujourd'hui, elle se fait non pas par la hausse des actions, mais par la hausse des taux réels. Et ça, c'est quand même un peu plus menaçant.
1: Oui. Sur la situation de marché, là, comment vous qualifiez la situation Est-ce que c'est ça reste solide C'est de plus en plus fragile ouais, Je rejoins euh, que, euh, ce que Vincent dit,
4: c'est que la variable vraiment pivot, ce sont les taux réels, et, euh, et on l'interprète comme étant une espèce d'anticipation du comportement de la banque centrale. qu'en gros, ça. dès l'instant où on a le moindre, la moindre hésitation, la moindre anticipation sur euh, ce qui va se passer du côté de la Fed ou de la BCE, ça marche de manière symétrique, on a automatiquement ces taux réels qui réagissent et qui, dans un contexte, effectivement, on l'a vu au mois de mars dernier quand on a eu à un moment donné un stress de marché c'était effectivement la partie taux réel qui avait réagi fortement parce que les marchés se disaient bah, avec un tel plan de relance effectivement, d'injection on va avoir mécaniquement une croissance qui va s'envoler et c'est vrai c'est ce qui s'est passé on a eu un deuxième trimestre très fort aux états unis soutenu par la consommation alors après maintenant je reviens sur l'idée quand même de ralentissement de la croissance c'est-à-dire qu'on attend quand même encore 4% l'an prochain aux états unis enfin, à un moment donné, euh, c'est au-dessus du potentiel, le gap est quasiment fermé aux états unis là où le gap c'est l'écart entre la croissance potentielle et le niveau de croissance effectif, il n'est pas loin d'être fermé, et dans d'autres mesures, il est, il est quasiment fermé, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va rentrer dans une situation où l'économie, de manière endogène, va engendrer des tensions inflationnistes, dans un contexte où elle est déjà relativement élevée. Donc, à un moment donné, la Banque Centrale, si elle est fidèle à ses objectifs... De, euh, de croissance et d'inflation ah ouais. même si l'inflation a été mis de côté euh, effectivement comme, comme objectif un, un peu recalé au second rang à un moment donné il va falloir effectivement se dire si on ne veut pas que la situation soit complètement hors de contrôle et que la Fed se trouve derrière la courbe en quelque sorte, mm -hmm. il va falloir intervenir et là où effectivement ça nous a pris un peu de cours je, je l'avoue, on n'a pas été euh, on ne l'anticipait pas, c'est quand on regarde le dot plot des, du, du FOMC, c'est-à-dire les anticipations d'augmentation de taux, la première intervient en 2022. Donc, euh, donc là effectivement, quelques, fin 2022... C'est un débat c'est 50-50. Ouais. Oui, mais alors c'est déjà un gros changement par rapport à ce qui avait été annoncé au début de l'été. Certes. Mais, mais on a une inflexion. La Fed nous dit clairement on se donne la possibilité de pouvoir le faire. Dans un contexte où déjà, on a un calendrier sur le ralentissement des achats. Donc on a une situation, en tout cas, cas macroéconomique, qui est solide aux états unis qui, est, euh, qui ne présente pas de difficultés. Le, la seule difficulté, c'est de voir une inflation partir effectivement et sortir entre guillemets euh, être hors de contrôle euh, mais néanmoins la normalisation est souhaitable je, je rappelle juste encore une fois quand vous prenez la croissance nominale des états unis qui aujourd'hui avoisine enfin on va dire 10% on ne peut pas avoir des taux d'intérêt nominaux qui restent à ce niveau là ce n'est pas possible ça crée en fait un déséquilibre structurel et les déséquilibres entre guillemets sont beaucoup plus compliqués à corriger par la suite et engendrent généralement des, des, des réallocations qui sont assez, assez brutales et la Fed doit effectivement lisser, euh,
1: lisser le cycle Bon, Hervé, le 10 ans américain à 1,55%, est-ce que c'est une bonne nouvelle Écoutez, euh, je pense qu'en soi, c'est une bonne nouvelle, parce
3: qu'il y a une normalisation, on aime bien employer ce mot-là aujourd'hui, ouais. on a enfin une normalisation des taux longs, on l'appelait tous de, notre, de nos voeux, il hein, ne faut pas oublier. Non, ce qui nous gêne, c'est la vitesse d'augmentation, et, et on voit bien que la vitesse d'augmentation, là, là, là aussi,
1: c'est... On était à 1,15 il y a un mois, sur voilà. le 10 ans américain.
3: Et en, en fait, euh, bon... On, les Américains, la Fed a tout fait pour annoncer son ralentissement des achats d'une façon prudente, elle a bien expliqué. Donc, pour justement faire en sorte qu'on n'ait pas une accélération de la remontée, bon, euh, il se trouve que ça arrive au même moment où on a le pépin sur l'énergie. Et, et donc, oui, oui finalement, ça, ça, ça trouble un peu le message, on voulait avoir un tapering. Ralentissement des achats d'actifs, mmh. qui se passe bien et on, on peut dire qui commence pas très bien. Alors, est-ce que la Fed avait vraiment besoin euh, de, de surprendre le marché en étant un peu plus dur que euh, ce que les anticipations étaient. Elle a cru devoir le faire au titre de l'inflation. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Moi, le, le point sur lequel je, je voudrais insister, c'est sur, sur l'inflation. J'ai l'impression que l'inflation d'aujourd'hui, ce n'est pas l'inflation d'hier. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans l'inflation, c'est que, en fait, c'est la moyenne de spécifique. Mmh. Si, tu, si on veut, autrefois, l'inflation, il y avait une composante générale qui était extrêmement forte. Ça montait un peu partout. Voilà, bon, donc on peut... Là, c'est 3-4 voilà. items, 3-4 voilà. postes exactement, qui génèrent 80% de l'inflation qu'on voit dans les indices. Quoi. Donc, en fait, derrière l'inflation moyenne, il y a des questions de prix relatif des uns par rapport aux autres. Et donc, en fait, c'est une moyenne qui cache une réalité différente d'hier. Et j'ai l'impression qu'en termes de politique monétaire, ça devrait envoyer un message. C'est-à-dire que, bon, normalement, quand il y a une pointe, elle n'est peut-être pas durable parce que c'est le spécifique qui l'emporte. Mmh. Et que donc, euh, qu'on soit à 2,5 ou à 3, c'est peut-être pas aussi grave que ça. Le 2,5 ou le 3, il ne se compare pas au 2,5 ou au 3 d'hier. Et, et c'est là où c'est compliqué. Alors, avec un peu de chance, on voit bien que les banques centrales, la Fed, la BCE ont introduit plus de flexibilité dans leur regard qu'elles mmh. jetaient sur l'inflation. Je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'il faut, qu faut le vivre. Mais, mais voilà, je pense qu'à nous autres du côté des marchés, d'être conscients aussi que l'inflation voilà, euh, d'aujourd'hui, ce n'est pas l'inflation d'hier, que, que ça ne marche pas tout à fait de la même
1: façon et qu'il y a peut-être un peu de sérénité. À avoir sur le sujet. ouais mais on voit bien que le discours transitoire, quand même, il... on voit que Powell a de plus en plus de mal à le tenir. C'est ce que rappelait Mabrouk. Est il en est, de... est aujourd'hui à être obligé de dire que « Oui, mais s'il y a un dérapage, vous inquiétez pas, on sera là. » Ça, que... c'est quand même nouveau dans le discours de Powell. Oui, non, non mais je... ça, c'est vrai... On a tellement peur d'être behind the
3: curve, ouais. à courir derrière ce qui se passe sur les marchés, qu'il voilà, faut montrer qu'on est réactif. Bon, moi, je maintiendrais l'idée que voilà,
1: faut que ce soit une réactivité de bonne loi ouais. euh, Et voilà. ça a été rappelé a par Christine Lagarde aujourd'hui, sur une situation européenne différente, mais évidemment, le risque est de... Et la BCE ne surréagira pas euh, à l'inflation euh, en zone euro qui reste sur des horizons de temps un peu plus lointains bah, assez déprimé. Hein. On est pas le spectre le... de 2008. <rire> 2011 aussi. 2011, hein. aussi, 2011 aussi, je ah, crois qu'il y a... Il oui, y, y a eu deux. Il y a eu la hausse de taux de 2008 avec le pétrole à 150 dollars le, le baril le 2011, et puis... Hein, euh, oui. Sortie à peine de la crise souveraine, euh, là aussi. De hein. hausse de temps en euros pour, pour compléter, ouais. ce qui
4: est aujourd'hui intéressant, c'est que quand on regarde notamment aux États-Unis, la, la, la BCE fait le même travail c'est qu'on a de plus en plus de mesures alternatives de l'inflation. Mmh. On ne va plus regarder l'inflation moyenne, qui masque effectivement une vérité, qui a tendance à la lisser. Alors même si on a des pondérations et comme vous l'expliquez, à peu près globalement, toute la volatilité de l'inflation est expliquée par les prix d'énergie Globalement, une très grosse partie, en tout cas aux états unis c'est pas loin de 80%.
1: Bah – Pour l'inflation globale, mais quand oui. on regarde les Alors après, déterminants sur l'inflation sous-jacente, sous sous
4: on trouve d'autres éléments. – ce, oui. ce sont les services, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a, on dispose de mesures d'inflation médianes, de plein de mesures alternatives qui nous permettent, qui permettent de relativiser ce discours. Quand on regarde ces mesures d'inflation publié, c'est des données publiques hein, par, par les Fed, on se rend compte effectivement que la situation est moins catastrophique effectivement, que prévu. C'est-à-dire qu'on a effectivement, une tension, mais qui n'est pas aussi forte et aussi marquée que euh, les mesures traditionnelles que l'on regarde et que l'on suit tous euh, ont, tendance à le, euh, ont tendance à le signaler. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut prendre avec beaucoup de pincettes effectivement cette, cette dynamique des prix et
1: euh, essayer de comprendre finalement quels en sont les, quels en sont les fondements. Bon alors, il y a eu visiblement un papier euh, euh, publié par un économiste senior de la Fed, je ne sais pas si vous avez vu ça, Jeremy Rudd, qui est un économiste le plus senior au sein de la réserve fédérale américaine, le grand spécialiste depuis euh, la fin des années 90 à la Fed de l'inflation, il a écrit tout un papier, alors je je, je je tranche pas du tout le débat académique, mais pour dire... Les, les attentes d'inflation qui sont les, les expectations, les anticipations d'inflation dans le marché ou chez les ménages qui sont quand même un, un guide pour tout banquier central euh, aujourd'hui, en fait Jérémy Red visiblement il nous dit les anticipations d'inflation c'est pas ça qui fait l'inflation. C'est-à-dire que c'est pas ça qui guide l'inflation. C'est beaucoup plus compliqué que ça comme sujet, et ces anticipations d'inflation doivent pas être l'alpha et l'oméga de la politique non, monétaire pour les banques. Surtout que trop... les anticipations d'inflation c'est quelque chose d'adaptatif, notamment du côté des ménages. Elles sont tous au
4: fractionnel. Et dire qu'en gros dès qu'on constate une augmentation du prix du carburant ou du prix à la pompe ou des prix de l'essence ou des prix de l'énergie automatiquement, on va adapter son, son anticipation. Et donc, clairement, l'inflation, c'est le résultat d'un déséquilibre entre une offre et une demande. Alors, on doit,
0: effectivement, raisonner de manière assez, assez simple. Bon,
4: Vincent, Alors, et puis... Qu'est-ce qu'on
1: fait sur les marchés hein
0: je, je rappellerai quand même que la Fed à monnaie est son objectif, et ce qui compte aujourd'hui, c'est l'inflation réalisée, en effet. Et, euh, en l'occurrence, euh, elle risque de rester plus élevée pour, pour longtemps. Et, encore une fois, je vais insister sur le fait que euh, le consommateur nous dit... Euh, que l'inflation le trouble euh, et lui pose problème et ça c'est quelque chose que la FED va, va écouter le deuxième point sur lequel je veux insister c'est que la, la, la FED jusqu'à présent s'est montrée confiante sur le caractère transitoire de l'inflation, mmh. en grande partie c'est parce que le coût unitaire du travail est sous ouais. contrôle. Euh, et, et en l'occurrence... Il y a eu des effets de productivité importants. Voilà, les salaires ont monté, mais la productivité a ouais. tellement monté euh, dans, dans cette crise sanitaire ouais. que les coûts unitaires sont restés euh, très bas. Le problème, c'est que ces gains de productivité sont probablement cycliques. Alors, il y a un gros débat. Est-ce que c'est structurel euh, Work from home euh, L'automatisation la technologie, c'est probablement, probablement conjoncturel dans une certaine mesure et c'est dans ce sens-là peut-être qu'on a passé un peu le, le, le moment de grâce pour le marché parce que la productivité c'est très bien pour le marché, mmh. très bon pour les marges et c'est très bien pour garder l'inflation sous contrôle. Si la, la productivité rechute, on entre dans une zone un peu plus difficile.
1: Bon et justement alors pour reboucler sur qu'est-ce qu'on fait sur les marchés aujourd'hui, j'imagine qu'il faut réduire enfin si c'est pas déjà fait, réduire la voilure, c'est encore le temps de le faire d'une certaine manière Vincent.
0: Oui, nous nous avons euh, donc nous, nous gardons une modeste surpondération sur les actifs risqués, le crédit en particulier. Ouais. Nous sommes toujours qui tient hein, bien hein, qui tient bien. Euh, ouais. Donc euh, carry euh, sur euh, risque plutôt encore attractif même si les spreads sont, sont très serrés euh, mais, mais on a réduit un petit peu euh, notamment sur le, le, le high yield euh, et puis sur les actions même chose, on réduit la surpondération euh, avec une préférence pour euh, le, le secteur value euh, contre, contre croissance euh, un peu plus mitigé sur les, les, les cycliques contre les défensives euh, mais, mais on, réduit, euh, on réduit un petit peu la, la voilure et euh,
1: temporairement on augmente le cash ouais. Pas, on ne revient pas sur les obligations d'État américaines. Non, non, mais... Non, 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 reste... non. Parce qu'à un moment, si ça devient vraiment aversion totale pour le risque, voilà, s'il euh, n'y a plus de croissance, s'il n'y a plus de marché à actions, s'il ne faut plus être sur les actions, il faudra peut-être être, être euh, à nouveau... On a un autre voilà. gros nuage à traverser,
0: c'est euh, le, le, le plafond de la dette américaine. Donc ça, voilà. c'est à suivre de, de très près. Mais non, on, on plus est que toujours... d'habitude, on pense que les, les démocrates ont cette option nucléaire qui est d'intégrer la hausse du, du plafond de la dette dans la Reconciliation Bill euh, ce qui nous, devrait nous éviter un désastre, mais ça, ça pourrait prendre du temps et
1: entre ouais. les deux, on pourrait avoir pas mal de, de, de stress. Je vous ai vu faire nom de la tête Hervé, mais c'est maintenant ouais. cette histoire de dating. Il faut se souvenir en 2011 quand même S&P dégradait donc, le AAA euh, américain sur des considérations d'inefficacité politique hein. c'était ce qui était soulevé par l'agence euh, à l'époque. Non mais
3: l'inefficacité politique, on en a la preuve aux états unis tout euh, au au Congrès. Je dirais pas chaque jour, mais à peu près. Non, mais Vincent a dit la façon dont ça va se passer. C'est-à-dire que... Euh les républicains ne veulent pas euh, voter le plafond de la dette. Donc, ils disent aux démocrates, vous faites comme vous voulez, c'est votre sujet. Et donc, les démocrates, il faut qu'ils entrent dans la procédure compliquée de la réconciliation, ouais. c'est assez long, mais ils vont une faire... Une fois par exercice fiscal. Hein. On peut en faire deux, ah, en
1: bon, fonction de ce qui
3: s'est passé l'année d'avant. D'accord. Là, là, okay. là encore, c'est un peu compliqué, donc ils vont passer par là. Alors, est-ce qu'on aura une réconciliation spéciale pour le plafond de la dette Est-ce qu'ils vont le mettre avec leur plan de relance plus social, les 3500 milliards On ne sait pas, mais... Euh... Enfin, une réconciliation toute seule, ça serait long et compliqué. La mettre avec le plan de relance, ça serait mieux. Mais dans ce cas-là, il faut que les radicaux des démocrates acceptent de baisser le niveau de cette relance. Et, et donc voilà, quoi. les républicains, ils font tout pour casser les pieds aux démocrates et <rire> ouais. voir ce qui va se passer. Quoi. Ouais. Mais il n'y aura pas de défaut américain
1: le 18 octobre Infiné, prochain Non, parce que, <rire> que cela éclabousserait tout le monde. Donc, euh,
4: personne n'a personne
1: envie de voir ça de son vivant. <rire>
4: C'est un sujet régulier, enfin, récurrent à chaque oui, fois. Oui, 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 mais on, on, je on, on, sais, même, mais... Il y a toujours des solutions. L'an dernier, ou il y a peut-être... Non, il y a peut-être deux ans, on n'avait plus de statistiques, puisqu'effectivement, au moment... Ah, donné, il y a eu un, a... un shutdown assez long, shutdown hein, ce assez Trump, Trump long, hein, bien sûr, oui. Bon, ça s'est normalisé, on l'a oublié. Donc
0: non mais Hervé le sujet. dit, euh, dans la solution sous-jacente, il y a probablement une réduction du package et derrière, il y a quand même cette idée que le stimulus budgétaire américain euh, est en train de, de, de diminuer. On a, on a euh, vraiment euh, passé oui, 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 la, la colline. Il a été un peu raboté. Ah. Fait, ouais.
1: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Chéniot, responsable de la recherche de General Investments, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM et Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui de la dette émergente avec les spécialistes d'Ivo Capital Partners et le cofondateur Michael Israël qui est à mes côtés en plateau. Michael, bonsoir Bonsoir. Bienvenue, une expertise toujours alors, précise et précieuse, votre spécialité ce sont les marchés émergents et plus précisément encore la dette des entreprises des pays euh, émergents. Voilà euh, votre cœur de métier chez Ivo Capital Partners On parlera donc évidemment à ce titre du sujet euh, chinois qui anime tout le monde aujourd'hui Evergrande, mais prenons un peu de hauteur et un peu de recul et regardons les choses de manière un peu globale. Sur les émergents, avant même de parler de la dette et des entreprises émergentes, il y a quand même un point à faire sur le front sanitaire. Dans les pays européens, occidentaux, on est passé un peu au-delà de cette situation sanitaire sur les marchés. Dans les émergents, ça reste quand même une situation... Préoccupante. En tout cas, ça reste quand même un aspect primordial pour lire justement la situation globale de ces pays émergents. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, nickel
5: Bon, alors, c'est très hétérogène, mais euh, s'il y avait un message à retenir, je crois qu'il y a euh, juste six mois de décalage. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, les, les vaccins ont été quand même pas mal accaparés par les pays développés. Euh, on est plutôt à des niveaux de vaccination très élevés sur les pays développés, et donc on constate quoi ben, Il y a beaucoup de doses, de vaccins qui commencent à se déverser sur les émergents et on sent bien, même quand on appelle les sociétés etc., on discute et sur le plan sanitaire on sent qu'il y a une accélération de la vaccination localement donc on peut laisser, enfin plutôt avoir une, une idée plutôt positive du déroulé. On a vu chez nous que c'était plutôt positif, ça, ouais, chose. Sûr. ça devrait être pareil euh, dans les émergents. Ouais, ouais. même avec l'idée ou pas d'une troisième dose dans les pays euh, développés,
1: les pays émergents sont en train de vivre leur moment, euh, euh, le, le game changer vaccinal.
5: Oui, voilà exactement. Il y a une accélération de la vaccination ouais. et on a vu que c'était positif dans toutes les économies où ça s'est produit. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas euh, dans les économies émergentes. Bonne nouvelle,
1: donc, effectivement, euh, quand on regarde les entreprises émergentes, euh, à présent, euh, Michael, évidemment, une des bonnes manières de juger de leur situation bilancielle, c'est de regarder le niveau d'endettement de ces corporates, de ces entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez euh, observer, là, à l'aube du quatrième trimestre 2021
5: alors, contre-intuitif et intéressant, JP vient de sortir des chiffres où ils ont actualisé un petit peu les niveaux d'endettement de, des entreprises. Donc je vous avais toujours dit que les entreprises des pays émergents avaient cette caractéristique d'être moins endettées que celles des pays développés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont même passées à des niveaux d'endettement inférieurs au niveau pré-crise, inférieurs à 2019. Donc, on est post-crise et on a des niveaux d'endettement inférieurs au niveau pré-crise. C'est très intéressant. On est passé, pour vous donner des chiffres, on est passé de 2,8 fois EBITDA de niveau d'endettement, ce qui est déjà faible en soi, à 2,3 fois. Euh, dans le même temps, en Europe, pré-crise, on était plutôt autour des 4 fois, un petit peu plus de 4 fois EBITDA et on est à plus de 6 fois EBITDA. Donc, on est dans des dynamiques vraiment différentes. Ah oui. Donc un écart qui se creuse à nouveau sur cette question d'endettement, de levier euh, euh,
1: opérationnel des entreprises entre le monde développé et le monde émergent. Énormément en 2021, ah ouais. énormément. Est-ce que cette situation néanmoins recouvre des, des, une disparité très forte, une dispersion très forte
5: euh, euh, Ou est-ce que toutes les entreprises des, du monde émergent reviennent à euh, deux fois l'Ebitda en endettement C'est bien de regarder derrière les moyennes, surtout dans les émergences, c'est très hétérogène. Donc Comment elles sont construites, ça c'est vrai, vous avez raison. Ce qui a baissé l'agrégat, enfin ce qui a contribué à faire baisser ce niveau d'endettement moyen, c'est principalement ce qu'on observe sur le secteur des matières premières. C'est des entreprises qui, ont, qui font de très bonnes années. Et en plus, généralement, les sociétés de, mat de matières premières des pays émergents sont celles qui ont les coûts de production les plus faibles au monde. Et donc, ben, quand on a des prix, si on prend l'exemple du pétrole, quand on a des prix à près de 80 dollars le baril, ben, elles font des free cash flow euh, exceptionnels ah ouais. cette année. Et donc, le désendettement est très, très puissant euh, dans cette... essentiellement dans ce secteur-là. Ah ouais. Donc, euh... donc production de matières premières, ça c'est un secteur qui s'est
1: énormément déleveragé avec bon, bah, ce qu'on raconte tous les jours, un hein, flambé des matières premières, des entreprises qui sont euh, aujourd'hui avec un, un effet de levier très très important, des free cash flow euh, énormes. Est-ce qu'il y a à l'autre bout du spectre des entreprises qui sont encore dans des situations compliquées en termes
5: d'endettement, euh, dans des secteurs particuliers euh, Michael Oui, d'ailleurs c'est marrant parce que sur le spectre, c'est un peu là où il y a les opportunités, c'est les, les deux bouts. Ah, ouais. C'est-à-dire que d'un côté, pour juste terminer sur le point des matières premières et des sociétés qui opèrent dans le secteur des matières premières elles ont fait, je vous ai dit un, un fort désendettement mais pour autant on a encore des niveaux de rendement supérieurs au niveau pré-crise on a des niveaux de spread assez, encore assez attractifs donc là il y a une poche d'opportunité et si on prend l'autre côté du savez, oui, le marché n'a pas acté pas de autre. ce qui se passait pour ces sociétés de production de, de matières premières eh bien, euh... sur, Au niveau des spreads et des rendements, euh... on est encore à des niveaux qui sont, juste pour vous donner un chiffre, je vous parle des indices, hein, encore une fois après avec le picking on peut mieux faire, mais si vous prenez le CEMBI High Yield Oil and Gas, donc on est vraiment sur le, les entreprises high yield de ce secteur, le rendement est actuellement autour des 7,5 en dollars, 7,5%. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur des choses hyper très comprimés, très resserrés, ouais, ouais. et pourtant on a vraiment des niveaux de levier qui sont spectaculairement euh, en, train de, en train de se réduire. De l'autre côté du, spread, euh, du spectre, pardon, on va retrouver euh, notamment les sociétés qui ont été affectées par la mobilité. Euh, je, je vous avais parlé des, des, du secteur aéroportuaire, enfin les infrastructures de mobilité Bien par sûr. exemple. On peut retrouver des centres commerciaux, on peut retrouver, c'est anecdotique mais comme on vient de faire un deal là-dessus, euh, euh, des salles de sport tous ces métiers où euh, la mobilité a eu un impact euh, sur leur business. On... Pourquoi il y a des opportunités Parce que même si on revient de loin et qu'il y a eu un resserrement très fort des spreads, mmh. ça, il y avait vraiment pas mal de plus-value à faire là-dessus, il en reste pas moins que leur niveau d'endettement, eux, l'activité n'a pas repris totalement, leur niveau d'endettement ne s'est pas amélioré par rapport au niveau pré-crise, mais on est payé. oui. Mmh. On est payé, on a un vrai rendement en face, avec des rendements aussi là aussi supérieurs à 6-7% et surtout des niveaux de rendement supérieurs au niveau pré-crise. Donc on a encore du potentiel d'appréciation. Euh, là-dessus. Ah, et puis la perspective du vaccin, hein, pour reboucler avec euh, l'idée du momentum
1: vaccinal dans ces pays, qui va euh, permettre une amélioration pour cette, cette partie-là de, de l'économie. Euh, comment est-ce que vous regardez aussi peut-être alors ce qu'on appelle le marché primaire, les émissions euh, euh, de ces entreprises euh, situées dans ces euh, marchés euh, émergents Est-ce que justement, euh, au regard du fait qu'elles soient en bonne santé, relative bonne santé euh, bilancielle, est-ce qu'elles en profitent pour euh,
5: émettre de la, la nouvelle dette Oui, donc euh, là c'est une, une autre source d'opportunité, il n'y en, en a pas tous les matins, hein, mais enfin, le marché se porte bien, le marché ouais. primaire se porte bien, nous dans nos derniers achats on a quand même participé à pas mal d'émissions, euh, il y a aussi là-dedans des primo-émetteurs, toujours les primo-émetteurs ils, ils payent une prime hein, euh, du fait qu'ils sont primo-émetteurs donc ça peut être intéressant, ce qui c'est un constat euh, euh, ce qu'on voit quand on parle avec les banques d'investissement en ce moment, ce qui est assez amusant, c'est que le marché qui est très actif sur le marché primaire, la région qui est très active, c'est l'Europe et le Moyen-Orient. Euh, plus que l'ATAM, si vous regardez, quand ils vous parlent du pipe, des émissions qu'ils vont avoir, c'est vraiment le, la région où il se passe des choses. Il y a eu des très jolies émissions à plus de 7% de rendement sur des, des, des sociétés en Turquie, mais avec des, justement des profils de crédit <rire> intéressants. Euh, voilà, non, Il se passe des choses, toujours, et euh, il y a des opportunités. Euh... Si vous regardez à droite à gauche, euh, le marché est très large. Donc, euh...
1: et, et toujours lié, vous citez la, la Turquie, mais toujours l'idée que les entreprises, les grands corporels de ces pays qui connaissent régulièrement des difficultés sont beaucoup plus vertueuses que les États euh, dans lesquels elles opèrent euh, d'une certaine manière. Oui, alors ça,
5: vous savez, notre... ah, oui. bon, la Turquie c'est grande exemple. leçon. Euh... c'est notre thèse, c'est ce qu'on aime beaucoup, ouais. c'est de profiter justement de, des pays qui sont considérés à problème pour aller non pas acheter de l'exposition directe au souverain mais des entreprises qui sont basées dans ce pays et qui sont euh, contaminées par cette mauvaise presse. Et il euh, y avait eu l'Argentine à l'époque. bah oui, l'Argentine là aussi, c'est un univers d'investissement qui vous est cher. On en est où sur
1: l'Argentine, ouais. euh, Mickaël
5: L'épouvantail argentin. Ah, ouais. L'épouvantail, alors ouais. bah, intéressant. Et des entreprises
1: qui, se, qui sont beaucoup plus vertueuses. -à plus l'État est en faillite, d'une certaine manière,
5: plus les grandes entreprises privées se doivent d'être vertueuses. Exactement. C'est presque asymétrique. Hein. Ah, ouais. Et donc, euh, bah, de, de depuis le début de l'année, par exemple, sur le, ce fameux indice CEMBI, là, le corporate émergent high yield, ben, le meilleur performeur euh, géographique. Hein. Euh, C'est probablement, euh, je n'ai pas les chiffres actualisés, mais je pense que ça doit être l'Argentine. On est à plus 11% depuis le début de l'année, juste sur cette région-là. Les entreprises se portent bien. Quand on fait nos, nos calls d'actualisation, on voit bien que sur la micro, ça va vraiment bien. Hein. Après, restent toujours ben, ces incertitudes politiques. Du coup, qui sont parfois des opportunités parfois des moments justement pour réduire un peu la voilure nous récemment on a quand même pas mal réduit notre exposition on garde de l'exposition parce ouais. qu'il y a un vrai rendement toujours, hein, on est toujours autour des 10% mmh. de rendement mais on a réduit, on a des fortes plus-values on, on prend nos, nos bénéfices mais il y a de l'incertitude politique il hein, toujours, donc là il y a un petit retour de Macri du côté des législatives ouais. euh, ça a créé un peu de distorsion dans le parti actuel et dans la coalition actuelle et ça remet un peu d'incertitude euh, on va voir. Ouais, ouais. Bon. On en vient au sujet euh, Evergrande. En fait, la, la question, vous avez trois minutes
1: pour y répondre, euh, Michael. Bon, il y a Evergrande, le, le grand développeur immobilier euh, chinois, mais tout le secteur est en phase de restructuration avec trois, quatre gros opérateurs immobiliers qui voient leur dette euh, s'effondrer, hein, la valeur de leur papier euh, s'effondrer. Donc on est sur des situations alors, de, de stress, de distress, même peut-être, comme on dit dans vos métiers, euh, Mickaël. Normalement. Hein? Qu'on aime bien, normalement. Allez, voilà, <rire> c'est là où j'en je, viens. Vous êtes des investisseurs chevronnés, habitués à ces situations spéciales qui sont pour vous des sources d'opportunités, en tout cas un terrain d'investissement euh, important. Est-ce que là, vous avez, entre Evergrande et les autres, des euh, opportunités dont vous vous dites
5: qu'il ne faut pas les rater Alors, euh, non. <rire> non, en fait, on a recherché, comme on fait toujours, euh, on cherche toujours des effets ricochés. Il y a une crise qui est, qui, est, qui est ciblée, elle est à tel endroit, est-ce qu'il n'y a pas des, des contagions et c'est le moment de profiter d'un petit sell-off Objectivement, aujourd'hui en Chine, c'est assez bien circonscrit. On voit que le problème, il est sur les real estate développeurs, enfin sur les développeurs immobiliers, les promoteurs immobiliers. C'est bien là que ça se passe. Là, effectivement, il y a des obligations très décotées, hein, en dessous de 50 cents du dollar. Il y a vraiment euh, quelque chose qui donnerait envie de se dire... Qui attire l'œil. Voilà, c'est peut-être <rire> le moment. Pour ce secteur-là, on n'a pas trouvé d'opportunité, on a même fermé des positions. Euh, nous, je vais vous faire un petit parallèle ouais. avec une crise qui n'est pas si loin que ça et qui était au Mexique il y a, a 5-6 ans. Il y a eu les trois plus gros promoteurs immobiliers du pays qui ont fait faillite en même temps. D'accord Donc un secteur, encore une fois, là, qui a été laminé au niveau sectoriel. Hein. Les trois qui ont fait faillite. Et je peux vous dire, avec des arguments à l'époque qui étaient même peut-être même un peu plus forts que ce qu'on peut trouver sur les arguments positifs, vis-à-vis ouais. euh, -vis des développeurs ouais. immobiliers, la demande structurelle, euh, il y avait même un organisme d'État qui s'appelle Infonavit qui était euh, partie prenante pour soutenir ce secteur-là, il n'y avait, avait pas l'histoire des subordinations que vous avez évoquées sur ce plateau plein de fois entre les, les obliques chinoises onshore et, ouais. et il n'y avait pas ces problèmes-là. Ça pouvait être un cas d'investissement. Ça pouvait être, eh ben, résultat des courses, euh, la valeur de recouvrement des défauts, zéro. Donc ce qu'on sait, c'est que vous pouvez avoir des obligues à 25 centimes du dollar, c'est des secteurs difficiles, quand il y a des restructurations elles sont difficiles, la valeur des actifs c'est très compliqué, vous avez des immeubles qui ne sont pas finis de construire, ça vaut quoi, vous avez des créances clients euh, qui ne valent plus rien, vous avez des réserves foncières qui étaient supposées valoir euh, des milliards et qui ne valent plus rien si le marché est crispé, donc c'est très compliqué et ça peut être un investissement euh, complexe. Ah ouais. Donc voilà.
1: Même en tant qu'investisseur, encore une fois, je le disais chevronné, habitué à ces situations spéciales, là vous dites c'est ce n'est pas là bah, où on en envie d'être. Sur le secteur
5: immobilier chinois, pour le moment, non, euh, malgré la, les prix très bas.
1: Merci beaucoup euh, Michel, Merci pour ce bon. descriptif euh, complet de la situation des marchés émergents et de la dette euh, des entreprises de ces pays émergents. Michel Israël qui est avec nous euh, en plateau pour ce quart d'heure thématique, cofondateur d'Ivo Capital Partners.